0: Amin. Kita beri buat Tuhan di Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke. Gimana semangat dengar firman Tuhan dengan pesan Tuhan? Haleluya. Yes. Puji Tuhan. Nah, pesan Tuhan ini adalah gini. Ini menarik ya. Maka itu Bapak Ibu Saudara di, kalau diperhatikan dari berapa minggu terakhir ini rasanya Tuhan lagi mau lakukan sesuatu yang luar biasa. Katakan amin. Ya, Jadi kalau kita enggak nangkep kalau kita A, anggap sepele ya sayang. Ya, oke. Pesan Tuhan adalah gini. Jadikan Tuhan Sebagai faktor terjadinya multiplikasi Wow, ini lagi bicara multiplikasi Siapa mau multiplikasi katakan? Oh, semua ya? Oke, puji Tuhan jadikan Tuhan sebagai faktor terjadinya multiplikasi Oke, saya mau ajak kita buka satu ayat firman Tuhan yang ayat ini udah apal sekali ya Oke, Yohanes 6 ayat 11 Nah dari sini, dari kisah ini kita akan belajar ya Sesuatu yang udah sering kita dengar Namun kalau kita melihatnya dari sisi yang lain atau saya akan mencoba menjabarkannya dengan cara yang lain. Seharusnya ini bikin kita lebih paham ya. Oke saya mau ajak kita baca satu ayat ini. Uh, satu dua tiga. Lalu Yesus mengambil roti itu. Mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ini kisah apa? Peristiwa lima roti dua ikan, ya. Jadi peristiwa ini tercatat di keempat Injil, ya. Jadi setelah berbagai peristiwa kesembuhan yang dilakukan Yesus, ya bersama dengan murid-murid, orang banyak berbondong-bondong mengikuti kemana mereka pergi, ya. Sampai ketika mereka melihat Atau mendengar bahwa Yesus hendak pergi ke seberang Danau Galilea ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Mereka memutuskan untuk, "Yuk, ikuti mereka terus, ikuti Yesus dan murid-murid." Maka orang banyak itu mengikuti. Nah, Yesus kan pakai perahu menuju ke seberang Danau Galilea. Nah, orang-orang ini yang datang dari berbagai kota, mereka lewat jalan darat memutari danau. Alkitab mencatat ada yang bahkan mendului Yesus sampai lebih lebih dulu. Nah, tentunya gini karena dari di, di sekeliling danau itu kota-kota, ya. Ada yang datang dari kota yang jauh tentu datangnya lebih lama, tapi kalau ada datang dia mendengar Yesus ada sedang ke, da, ke Betsaida dan mereka nggak jauh dari Betsaida, mereka tentu nyampe lebih dulu, ya. Karena kalau baca Alkitab kita perlu membayangkan yang naik perahu kok lebih lama gitu ya. Oke. Okay. Nah, ketika ketika mereka Tiba Yesus sudah Yesus udah bersama dengan murid-muridnya di seberang danau dan kemudian ketika Yesus melihat betapa begitu banyaknya orang yang berbondong-bondong yang jumlahnya sangat besar juga tiba di tempat yang sama mereka rindu Tuhan lakukan Yesus lakukan sesuatu buat mereka. Ya, ada yang sakit, ada yang ini, ada yang itu. Dan di situ Yesus juga bekali mereka dengan pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Nah ketika Yesus melihat orang banyak itu, di menurut versi Injil Yohanes, uh, Yesus bertanya kepada salah satu murid, adakah di sini tempat yang jual roti? Karena ini orang-orang perlu dikasih makan. Ya. Nah kemudian murid Yesus bilang, Kalaupun ada yang jual roti, dan kalaupun ada uang, 200 dinar. Kalau dibelikan roti pun, kalau ada tempat yang jual, maka jumlah beli roti seharga 200 dinar itu tetap nggak bisa mencukupi orang yang begitu besar ini. Dan kita sudah tahu kan jumlah orang ini adalah 5000 ribu laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Yang ditaksirkan jumlahnya kan bisa berlipat-lipat. Bisa belasan ribu, bisa dua puluh ribu. Ya. Nah akhirnya sambil murid-murid mutar otak gimana caranya nih. Kan Yesus ingin memberi mereka makan orang-orang ini. Nah kemudian salah satu murid yang bernama Andreas. Dia menemukan ada seorang anak kecil. Yang bawa bekal. Lima roti, dua ikan. Nah tapi... Murid Yesus ini kan berpikir juga, oke okay, dia dapat lima roti dua ikan tapi untuk memberi makan ini mana mungkin. Akhirnya dia bilang, guru ada sih seorang anak bawa lima roti dua ikan. Tapi oh, apa yang bisa dilakukan dengan lima roti dua ikan gitu. Nah tapi buat Yesus, oh oke okay, kalau gitu suruh orang-orang ini duduk. Di, di Injil lain disuruh ber, duduk berkelompok-kelompok. Nah karena gini, buat Yesus, lima roti, dua ikan itu cukup. Yang penting yuk suruh duduk, siap bagi. Nah apa yang dilakukan? Injil Yohanes mencatat Yesus menengadakan tangannya mengucap syukur. Setelah mengucap syukur, dia mulai membagi-bagikan itu roti dan ikan kepada jumlah orang yang besar itu. Dan mereka semua tercukupi makan sampai kenyang dan berlebih dua belas keranjang. nah kita udah apa kisah itu tapi saya perlu bawakan karena nanti di bagian dalam bagian-bagian itu akan saya sampaikan tapi kita udah apa kisah ini ya jadi udah kisah ini kita udah apa nah oke okay. bapak ibu saudara inilah peristiwa mukjizat yang sangat terkenal jadi menurut survei ini ya peristiwa mukjizat yang ada di alkitab yang sangat terkenal nah, peristiwa lima roti dua ikan ini menduduki peringkat atas Karena gini, siapa sih yang nggak tahu peristiwa lima roti dua ikan? Bahkan kepercayaan yang lain pun dengar tentang kisah lima roti dua ikan, gitu ya. Nah, padahal gini, mujizat yang dilakukan Yesus kan bukan cuma lima roti dua ikan, ya, banyak ya? Oh, banyak sekali. Ya, Injil Yohanes mencatat kalau semua peristiwa mujizat yang dilakukan Yesus itu dicatat, di situ dikatakan seluruh dunia nggak bisa untuk nampung, karena saking banyaknya. Ini hanya salah satu dan ini memang yang terkenal ya. Nah oke okay, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memberikan pesannya ini secara khusus kepada kita, Tuhan ingin kita menangkap maksud Tuhan ini secara lebih spesifik, bahkan Tuhan ingin kita mengalaminya secara pribadi. Katakan amin. ya. Nah Tuhan bukan hanya mau kita sekedar membahas tentang peristiwa lima dua ikan Kalau soal membahas lima dua ikan madu dari kecil, dari sekolah minggu Sampai dua tua gini gitu ya Udah sering dengar ya. Tapi kalau hari ini Tuhan kasih pesan tentang ini Yuk tangkap sesuatu ya. Ada kunci-kunci apa nih yang perlu kita hidupi dalam kehidupan kita Nah Tuhan ingin kita semua mengalami yang namanya multiplikasi Katakan sama-sama multiplikasi Multiplikasi atau pelipat gandaan ya Nah sekarang kita sering kan kata multiplikasi ah, apa sih definisi multiplikasi ya multiplikasi adalah proses terjadinya penambahan atau pelipat gandaan atas suatu jumlah awal Oke multiplikasi adalah proses terjadinya penambahan atau pelipat gandaan atas suatu jumlah awal ya dong jumlah awal sehingga dari jumlah awal yang sedikit menjadi berjumlah lebih banyak atau bertambah banyak Oke saya baca lagi Multiplikasi adalah proses terjadinya penambahan atau pelipat gandaan Atas suatu jumlah awal Sehingga dari jumlah awal yang sedikit menjadi berjumlah lebih banyak Atau bertambah banyak Itu namanya multiplikasi Nah namun makna multiplikasi ini bukan sekedar tentang kuantitas aja Nah ya Pegang baik-baik ini bukan cuma bicara soal kuantitas aja Pelipat gandaan pun, multiplikasi bisa Tuhan lakukan untuk hal yang bersifat kualitas. Jadi sehingga bukan aja bertambah banyak atau bertambah luas untuk sesuatu yang bisa kita hitung, tapi juga bisa untuk sesuatu yang tidak bisa dihitung seperti bertambah hebat, bertambah indah, bertambah cakap. Itu kan nggak bisa dihitung kan? Nah jadi yang namanya pelipat gandaan yang Tuhan mau lakukan bukan cuma hal-hal yang bisa dihitung. Yang tadinya punya 100 perak kemudian punya 1 juta, atau punya 1 juta jadi punya 100 juta, bukan cuma hal-hal yang bisa dihitung. Tapi untuk hal-hal yang bersifat kualitas, ya dan makna multiplikasi ini berlaku bukan hanya pada benda saja, tetapi juga pada diri kita sebagai Manusia atau sebagai orang percaya Jadi kalau Tuhan mau lakukan multiplikasi Tuhan bisa lakukan atas banyak hal dan atas berbagai aspek Dari kehidupan, dari lingkaran kehidupan kita Nah ini harus kita pahami Jangan kalau bilang multiplikasi selalu larinya oh uang gitu ya Ya memang sih siapa yang nggak mau uangnya berlipat ganda ya kan Tetapi bukan cuma soal uang Bukan cuma soal benda punya satu rumah kemudian ingin jadi dua rumah bukan cuma sebatas soal hal-hal itu aja Tuhan bisa melakukan ingat nggak minggu lalu jauh melebihi apa yang kita bayangkan ya nah ini jadi penyamanya multiplikasi itu luas cakupannya oke ini jadi pesan Tuhan buat kita Tuhan ingin kita terus mengalami pertambahan di berbagai aspek katakan amin dan bukan hanya pertambahan namun juga pelipat gandaan Ada yang menarik, bukan hanya penambahan, tapi pelipat gandaan. Ya. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, yang namanya Multiplikasi, ini pelipat gandaan loh, bukan, penam, bukan sekedar penambahan. Oke, kalau penambahan itu bahasa Inggrisnya adding. Saudara, kan kita pernah belajarkan di SD ya, kali, bagi, tambah, kurang, kan. Kalau penambahan itu cuma faktor nambah, faktor tambah, adding. Tapi kalau pelipat gandaan adalah faktor perkalian, multiplying. Paham ya? Pertambahan belum tentu artinya multiplikasi. Tapi multiplikasi pasti penambahan. Ada yang bertambah. Tapi penambahan artinya mungkin hanya bisa menambah tapi nggak bisa berlipat ganda. Hanya bertambah. Ya. Nah, bermultiplikasi dalam hal apa aja? Dalam berbagai hal, tentunya yang tadi saya sudah sampaikan. Nanti di bagian dalam saya akan jelaskan di bagian mana saja akan terjadi multiplikasi. Tergantung bagian mana yang Tuhan dilibatkan di dalamnya. Nah, nanti akan dijelaskan di bagian dalam ya. Ini tapi ini ya makna pesan tuhan ya. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang Ke-, ke peristiwa lima roti dua ikan karena di situ ada prinsip-prinsip yang wow kita baru akan terbuka ya. Nah, apakah multiplikasi ini ada sesuatu yang alkitabiah? Bapak Ibu Saudara saya mau tanya, apakah prinsip multiplikasi adalah sesuatu yang alkitabiah? Jangan-jangan ini bisa-bisanya para hamba-hamba Tuhan bilang multiplikasi multiplikasi oh enggak. Multiplikasi adalah hal yang alkitabiah karena ternyata Tuhan banyak bicara tentang multiplikasi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ketika membuka lembar pertama perjanjian lama aja kejadian pasal yang ke-1, ayat yang ke-28. Di situ Tuhan sudah bicara soal multiplikasi. ya Apa perintah pertama Tuhan kepada manusia setelah penciptaan? Perintahnya adalah Tuhan mau beranak cuculah bertambah banyak. Be fruitful and multiply. Itu perintah pertama yang Tuhan berikan kepada manusia. Setelah menciptakan laki-laki yang segambar suruh pada dengan Allah Dan perempuan yang segambar suruh pada dengan Allah Kemudian dipersatukan Kemudian Tuhan mau beranak cuculah Bertambah banyaklah, berkuasalah Oke, waktu Tuhan bilang sama Abraham Bahwa Tuhan akan membuat keturunannya seperti bintang di langit Dan seperti pasir Tuhan di dalam bahasa Inggrisnya Tuhan lagi bilang Dia akan memultiplikasikannya Yeah. I will bless you and I will multiply your descendant. Aku akan memberkati engkau dan melipat gandakan keturunan-keturunanmu. Dan banyak hal dan banyak ayat yang lagi yang lain lagi di Perjanjian Baru. Hal tentang multiplikasi tadi lima roti dua ikan kan itu bermultiplikasi kan dari lima roti dua ikan bisa kasih makan ribuan orang. Kemudian apa lagi di dalam Alkitab tentang talenta. Yang satu dikasih lima talenta, dikasih hamba yang kedua dikasih dua talenta, hamba yang ketiga dikasih satu talenta. Kemudian setelah Tuannya pergi keluar kota, yang satu menghasilkan yang punya lima, yang dikasih lima menghasilkan lima lagi menjadi sepuluh, yang dua menghasilkan dua sehingga menjadi empat. Cuman yang satu nggak dilipat gandakan. Ya, jadi Alkitab mencatat tentang multiplikasi. satu kali di kisah uh, yang lain lagi. Rasul Paulus pernah bilang sama Timotius, Timotius, apa yang telah aku ajarkan sama engkau, engkau ajarkan kembali lagi, engkau harus memultiplikasikan dirimu. Kau pilih orang-orang yang sama cakapnya dengan engkau yang cakap mengajar untuk kau ajarkan apa yang aku ajarkan. Nah, perintah ini harusnya kita tangkapkan, Tuhan mau Apa yang sudah kita terima, pesan-pesan pengajaran-pengajaran Tuhan mau, yuk ajarkan lain, ajarkan kepada orang lain lagi sehingga bukan cuman kita aja, tetapi orang lain pun kita ajar yang sama cakapnya dengan cara kita mengajar. Oke, artinya gini di Alkitab banyak sekali tercatat tentang multiplikasi. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam prinsip. Multiplikasi yang harus kita pahami. Beberapa prinsip tentang multiplikasi yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Nah, ada dua poin, dua-duanya tentang prinsip multiplikasi yang harus kita pahami. Yang pertama, dibutuhkan sesuatu yang ada pada kita terlebih dahulu. Jadi untuk terjadinya multiplikasi, dibutuhkan sesuatu yang ada pada kita terlebih dahulu, atau dalam tanda kurung faktor pengali. Wah, luar biasa ya Ayatnya gini Yohanes 6 ayat 9 Sambil so, saya minta tolong Papan tulisnya ya Di sebelah sini aja Kalau saya ngobrol Ngomong, menyampaikan Hanya lisan Daya tangkapnya Akan kurang karena saya akan bicara angka Banyak angka Nah, akan saya akan perlihatkan melalui papan tulis ini, nggak apa-apa. Nah, oke, okay. sehingga kita bisa menyimaknya dan mencatatnya. Karena Tuhan lagi mau kasih, multiply, kasih. Oke, okay, Yohanes enam ayat Di sini dikatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi waktu Andreas mendapatkan ada seorang anak dan anak itu punya lima roti dua ikan Dia pikir untuk apa artinya buat orang sebanyak ini Tapi buat Yesus itu sangat berarti Sekecil apapun, sesedikit apapun Buat Yesus itu cukup Karena nanti yang mengalikannya adalah Yesus Tapi yang dibutuhkan adalah dari pihak si manusianya, dari pihak si orang percayanya, ada sesuatu enggak yang rela untuk diberikan. Nah, oke. Okay. Matematik ya. Di dalam rumus perkalian, dibutuhkan minimal dua angka untuk dikalikan. Iya dong. Kalau cuma satu angka, mau dikaliin pakai apa gitu. Kelihatan gak? Kelihatan ya? Iya kan? Di dalam rumus perkalian dibutuhkan dua angka atau dua faktor untuk dapat dikalikan. Iya kan? Kalau cuman satu angka aja tentu nggak bisa. Jadi perlu dua item. Nah ini ada namanya nih. Bapak ibu saudara. yang memang mahir di matematik tentu paham. Nah, dua faktor ini, ini namanya faktor yang nanti saling mengalikan. Oke, ini faktor pertama, ini faktor. Kayak nggak lagi khotbah nih, kayak lagi ngajar matematik. Nah. Ini faktor pertama, ini faktor kedua. Saya perlu kasih nama, ya. Nah, sedangkan hasil perkaliannya disebut produk. Saya nggak tahu ya, kalau di sini istilah-istilah ini dipakai nggak ya? Ini soalnya dari sana, ya. Oke. Okay. istilah dalam bahasa Inggris orang-orang di sana disebutnya di faktor satu faktor 2 dan produk, produk kalau misalnya perkaliannya dua ini ini asal ya dua kali 6 jadi dua itu faktor satu yang tiga faktor 2 yang enam tuh produknya karena dua dikali tiga jadi 6 Oke, okay. nah kalau salah satu faktornya adalah nol, maka akan terjadi pelipat gandaan nggak? Enggak, lu uh, pinter. Ternyata baru diajarin sedikit aja udah oh ini mandiri SD atau pak. Nah, jadi gini, kalau faktor ininya salah satu faktornya nol, mau satu angka satu tetap nol, mau satu m. Kalau ininya 0 no, tetap 0 no. Nah ini yang satu, kita harus perhatikan Faktor 1 Dari Tuhan Nah yang faktor 2 Ini yang berasal dari kita Eh sorry Jadi jelek Dari kita orang percaya udah ya, ngerti ya apapun yang dikali 0 jadi 0 nah kembali ke peristiwa lima roti dua ikan Tuhan menggunakan prinsip yang sama untuk peristiwa lima roti dua ikan ya jadi untuk dapat memberi makan kepada minimal 5.000 o- orang laki-laki ya belum termasuk perempuan dan anak kecil. Nah, tapi saya nggak mau bersusah-susah dengan berbagai angka, jadi udah taruh kata 5000 ribu orang, ya, biar gampang. Nah, jadi eh, produknya udah ketahuan belum dalam peristiwa lima roti dua ikan? Produknya udah ketahuan belum? Udah? Kelihatannya udah mulai bingung. Udah tahu ya? Produknya berapa? 5000 ribu. Nah Dibutuhkan dua faktor Sebagai pengali Nah produknya udah diketahui 5000 ribu Tinggal yang belum diketahui adalah dua faktornya Nah ingat dua faktor yang dibutuhkan itu Satu berasal dari Tuhan Satunya berasal dari kita Nah faktor pertama adalah Angka berapapun yang Tuhan bisa berikan untuk menghasilkan lima ribu. Nah yang luar biasa, faktor yang dari Tuhan itu sangat fleksibel, sangat bermurah hati Tuhan. Mau berapa aja Tuhan bisa kasih, karena Tuhan adalah Allah yang bermurah hati, katakan amin. Tapi Tuhan nunggu dulu faktor dari yang ininya berapa dulu. Karena gini, Tuhan tinggal ngikutin. Kalau You punya satu, Tuhan kan bisa kasih. Tuhan kasih lima ribu. Kenapa? Karena Tuhan lagi membutuhkan makanan untuk lima ribu orang. Paham ya? Jadi dari Tuhan itu tinggal nunggu yang kita. Nah, oke. Okay. Tuhan sangat fleksibel untuk faktor yang pertama ini. Ia menunggu dulu faktor yang satunya dari kita. Berapa yang kita sebersedia untuk memberikannya? Apabila dari kita tidak memberikan apa apa, tidak memiliki apa apa untuk diberikan. maka faktor yang dari kita no ternyata gini 52 ikan ehkali ikan ada 5000 orang butuh makan Ayo ada nggak dari antara kita yang punya sesuatu ternyata nggak ada yang nggak punya ternyata no maka nggak jadilah ini no karena apa mau Tuhan mau kasih sekian banyak pun akan jadi no Nah dalam hal ini 5000 ribu ya, oke Tuhan butuh 5000 ribu Buat uh, 5000 ribu makanan Buat 5000 ribu orang Nah jadi Tuhan menunggu Apakah ada yang punya bahan gak dari antara Orang percaya ini Oke Dalam peristiwa 5-2 ikan Ternyata ada seorang anak kecil Ada seorang anak kecil Yang dengan ketulusan hatinya Nah ini catat baik-baik Yang dengan ketulusan hatinya Karena lawan ke, ke lawan dari ketulusan adalah ketidaktulusan. Lawan dari ketulusan adalah ada seorang anak kecil yang berspekulasi, ah, gue kasih lima RT dua ikan kali aja itu jadi berlipat ganda. Enggak anak itu enggak kepunya kepikiran itu. Tapi orang percaya di zaman sekarang kadang punya pikiran seperti itu hati-hati makanya di sini garis bawahi ada seorang anak kecil yang dengan ketulusan hatinya karena dia punya bekal lima roti dua ikan dia rela memberikan semua bekalnya lima roti dua ikan untuk diberikan untuk kasih bisa kasih makan kepada ribuan orang banyak ini ya nah si anak ini punya berapa? Oke, si anak ini punya 5 roti 2 ikan. Berarti ini ini hitung hitung sederhananya ya, berarti perlu 5000 roti dan 5000 ikan untuk hasil akhir untuk bisa kasih makan si 5000 orang. Oke, sekarang roti dulu. 5 roti. Ternyata ada orang percaya yang dengan ketulusan hati memberikan apa yang dia miliki yaitu 5 roti. maka otomatis Tuhan dengan segera memberikan berapa seribu jadi Tuhan mengikutin aja dia punya lima aku kasih seribu jadilah lima ribu roti nah sekarang ikan si anak kecil ini punya ikan ikan ini mau diberikan kepada lima ribu orang berarti ada faktor dari si si orang percayanya punya dua. Nah Tuhan udah nggak pernah mikir lagi, otomatis karena dia begitu bermurah hati dan dia begitu kaya. Dia kasih berapa? Jadi dari dari faktor yang pihak ini mah udah jangan diragukan. Ini mah siap ngasih, tergantung kebutuhannya berapa di produknya itu. Yang jadi masalah tuh di bagian faktor kitanya di faktor nomor 2 nya ini. Ya, dengan dengan saya jabarkan gini kan mulai Oh iya, betul ya. Jadi intinya adalah berapa jumlah faktor yang bersedia kita rela berikan untuk terjadinya perkalian. Nah, untuk menjadikan sesuatu hasil atau produk yang banyak, hebat dan besar seperti yang kita rindukan, Pak aku rindu untuk mengalami sesuatu yang hebat, besar, banyak. Nah, tinggal dari pihak kita hanya berani ngasih berapa gitu ya. Nah dari pihak Tuhan sangat bersedia untuk memberikan faktor pengalinya sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan ya. Namun ingat, ya, diperlukan faktor yang berasal dari pihak kita ya. Jadi Tuhan tinggal nunggu sesuatu yang berasal dari kita, ya, prinsipnya itu Nah sekarang apa yang ada dalam hidup kita yang ingin mengalami multiplikasi atau pelipat gandaan Kira-kira apa nih dari hidup kita yang kita butuh multiplikasi ini Nah kalau ditanya gitu suka malu-malu ya. Uang Pak. Oh iya. Siapa di sini yang gak perlu uang? Siapa di sini putu uang? Tuh kan. <tuh, kan? <tuh, Oke ini kan contoh ya. Supaya gampang hitungnya Apa yang dalam hidup kita kita ingin mengalami multiplikasi pelipat gandaan ya. Nah kalau kita merindukan uang yang berlipat ganda jumlahnya maka mulailah dengan rela Hati kita berani berikan itu kepada Tuhan sebagai faktor yang berasal dari kita Jadi butuh ininya Tapi kan Pak saya punya banyak Apakah Tuhan, apakah Yesus dalam peristiwa lima roti dua ikan mensyaratkan Aku akan membuat mujizat untuk lima ribu orang Tapi minimal kalian harus punya lima roti dua ikan Adakah Tuhan mensyaratkan itu? Enggak, seberapa yang ada pada kita Yang rela kita berikan untuk ditaruh di faktor ini. Karena gini, oh, tapi kan aku nggak punya apa-apa. Nah kalau bilang nggak punya apa-apa, ya no. Terus kerinduan kita untuk punya banyak dan lain-lain gak akan terjadi. Karena ininya udah no. Oke. Okay. Gak mulai ya ya. Mulai dengan rela hati, berani, berikan kepada Tuhan sebagai faktor yang berasal dari pihak kita Kalau ingin uang, ya tadi contohnya uang ya Pengen uang Pak, berlipat ganda Berikan kepada Tuhan atau pekerjaan Tuhan Berapa banyak? Tergantung kerelaan dan ketulusan hati kita Siapa yang menentukan jumlah total produknya? Nah ini menarik nih, oke okay. Pengen uang Pak, pengen banyak gitu ya Salah nggak sih? Nggak salah Tapi gini Mau berapa ininya jumlah total produknya? Kalau tadi dalam peristiwa lima roti dua ikan kan udah diketahui produknya. Butuh lima ribu. Untuk kasih makan lima ribu orang. Nah kalau misalnya kita rindu uang. Nah ininya berapa? Produknya berapa? Nah apakah kita yang menentukan Nah sekarang ada pertanyaan apakah produknya kita yang tentukan? Ternyata gini. Kita pengennya pak, wah oh, pak produknya biar yang saya tentukan pak. Pengen yang berlimpah-limpah. Saya pengen ada di urutan 100 orang terkaya dunia. Bisa nggak Tuhan lakukan? Bisa, bisa, ya bisa. Nah kembali kepada prinsip minggu lalu, cukup nggak kapasitasnya? Tuhan bisa kasih begitu besar. Cuman Tuhan juga mikirkan kalau kamu dikasih uh, sebesar Yang kamu pengen, kamu bisa enggak ngelolanya? Nah, kapasitasnya harus ditentukan dulu. Nah, Tuhan melihat dulu nih, selama ini penggunaan si orang percaya tentang uang ini bisa enggak dikasih uh, begitu besar? Karena waktu Tuhan lihat, waktu dia pegang uang, ternyata uang itu dia beliin buat yang enggak-enggak. Ya, dulu saya dulu saya atau Bu Muti pernah cerita waktu melayani seseorang ibu rumah tangga Yang dalam kesulitan keuangan waktu datang ke rumahnya Ternyata waktu dibuka lemarinya itu semua panci-panci baru yang belum dibuka Jadi ternyata begitu punya uang dia beli itu semua panci-panci yang nggak bisa dipakai Tapi isinya barang-barang panci karena memang demen beli panci Jadi Tuhan menilai, oh begitu punya uang dia beli panci seharga apapun, semahal apapun itu panci. Oh Tuhan bilang kalau dikasih sekian triliun maka dia akan apa? Yang dia lakukan? Dia akan beli panci. Jadi sedangkan kerajaan sorga nggak butuh bukan kerajaan sorga bukan tuang panci. Sedangkan kerajaan sorga nggak butuh panci. Ngerti ya? Tadi kan di produknya butuh 5000 ribu. Makanan untuk 5000 ribu orang. Nah sekarang gini, pengen punya besar tuh untuk apa? Sesuai nggak dengan apa yang kerajaan sorga butuhkan? Gitu. Nah Tuhan menilai kan selama ini pegang uang dibelikan apa? Gitu ya. Atau juga ada orang gini. Nanti kalau aku punya uang banyak pak, saya akan membeli barang-barang mewah supaya saya nggak direndahkan lagi. Ada nggak orang yang punya tekad kayak begitu? Ada itu salah. Tuhan bilang, ya engkau engkau diberkati dengan berlipat gali ganda ternyata buat pamer untuk menyatakan bahwa engkau nggak serendah apa yang orang lain pikir. Selaras nggak dengan kepentingan kerajaan sorga, enggak. Dan Tuhan melihat, wah ternyata kapasitasnya belum mumpuni, belum cukup besar. Oh kapasitasnya. Ya, ini ini orang-orang kayak begitu, orang-orang berkapasitas kecil. Ya. Maka di sini ada ukuran kapasitas nih. Nah, ini kecil, sedang, besar. Jadi, seberapa yang kita miliki? Misalnya Satu juta gitu ya Tuhan bisa kasih berapa aja Untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa Tapi Tuhan lihat dulu Ini bakal dipakai apa Ternyata dari penggunaan sehari-hari Oh Ternyata orang ini kapasitasnya masih kecil Maka Tuhan akan sesuaikan di sini. Ini kali ini sama dengan ini Mulai-mulai ngerti ya Oke, okay. ini baru dalam hal uang, kan tadi bilang bukan soal uang aja Tuhan bisa lipat gandakan kan? kan? Oke, okay. itu contoh ini yang uang tadi udah ngerti ya. Dan contoh yang lain selanjutnya dan saya nggak akan terlalu banyak. Tadi contoh uang, nah sekarang contoh yang lain ya nih. Tadi kan uang yang bisa dihitung, sekarang contoh yang nggak bisa dihitung, ya. Bahwa ingin pemulihan rumah tangga Tuhan senang nggak Pemulihan rumah tangga Tuhan senang karena Tuhan menyatakan Rancangannya kepada rumah tangga Kepada keluarga Tuhan rindu Memang Tuhan rindu rumah-rumah tangga Yang terdiri Orang-orang percaya Yang menangkap Rencana kerajaan sorga Jadi produknya adalah rumah tangga yang jadi berkat yang nangkep rencana Tuhan. Bagian faktor ininya yang dari Tuhan buat Tuhan gampang, tapi Tuhan nunggu dari ininya ada nggak nih? Nah sekarang pertanyaannya gini, ada nggak yang bisa kita berikan? Berikan sesuatu tapi gini. berikan sesuatu yang dengan kerelaan hati, ketulusan hati dengan kualitas yang baik yang Tuhan senang. Ada nggak sih? Mustinya ada. Tapi karena rumah tangga, maka di sini terdiri dua menjadi satu kan, suami dan istri. Nah perhatikan faktor dari pihak kitanya karena ini soal rumah tangga yang luar biasa diberkati menjadi terang menjadi berkat. Maka perlu faktor pengalinya terdiri dari si suami istri ini. Apa-apa yang harus diberikan Sesuatu yang Tuhan senang masa sih ada Mestinya ada ya kan Kalau saya sih ada Kata istri atau kata, kata salah satu Tapi yang satu nggak tahu Karena selama ini aku meragukan nggak terbukti Nah kalau ternyata yang satu punya Lima hal-hal luar biasa Yang satunya ternyata Ya dia mah gak punya Dia mah dari dulu juga begitu pak nggak punya dia selalu gini selalu gini selalu gini Maka 0, 5 kali nol berapa? 0. Tuhan nunggu Mau kasih berapa aja Tapi kalau ininya nol Maka kesininya sininya Nah maka untuk terjadinya Hal yang luar biasa di bagian ini Maka dari pihak Si suami dan istri Mulai Bangun sesuatu untuk diberikan Sama Tuhan Inilah Tuhan hal baik yang Engkau pasti suka dari aku Ketika katakanlah ya Saya cuma tulis angka aja Ketika ini punya lima Mungkin yang satu kurang sedikit nggak apa-apa Tapi kalau ini dij- dua menjadi satu Jadi berapa? Dua puluh Nah Tuhan tinggal tambahin aja Karena Tuhan punya Tuhan bisa kasih berapa aja Untuk terjadinya produk yang luar biasa ini Tapi apabila nggak ada yang di sininya, maka jangan sampai nol saya. Sedangkan Tuhan berpesan Tuhan lagi mau memultiplikasikan kita dalam berbagai hal. Ya. Jadi kunci pentingnya adalah mulai dengan apa yang kita punya terlebih dahulu dan berikan dengan ketulusan hati sama seperti si anak kecil tadi. Yang memberikan lima roti, dua ikannya karena ia tahu Yesus membutuhkannya. Dalam dalam bahasa ini karena dia tahu kerajaan sorga membutuhkannya. Nah, se- Oke, okay. yang sayangnya, nggak sedikit ya. Yang sering terjadi dalam kehidupan orang perta- percaya, seringkali sibuk mengeluh tentang apa yang tidak ia punya. Aduh apa ya, Dah saya emang punya apa-apa. Ya, kamu mau di bagian apa kamu diberkati. Aduh, apa yang nggak ada Jadi pasangan nggak ada apalagi dia gitu. Nah kalau terus sibuk enggak ada nggak ada maka di sini kita kekurangan jumlah di atas nol. Butuh cuman di atas nol aja minimal ya. Karena ini akan menentukan juga hmm. untuk terjadinya ini. Ya. Yeah. Dan bukan cuma sering mengeluhkan apa yang tidak ia punyai, seringkali nggak sedikit orang percaya memimpikan tentang apa yang tidak ia punyai, namun ingin mempunyainya. Yang mana nggak mungkin? Karena apa? Nggak mempunyai tapi ingin. Maka gini, sederhananya lagi, mulai dengan apa yang kita punyai itu aja sederhana. Mulai dengan apa yang kita punyai, persembahkan buat Tuhan. tapi kita juga harus pakai ukuran jangan ya Tuhan aku punya ini aku persembahkan cuma di ngomong aja tapi lakukan untuk membuktikan bahwa aku punya sesuatu ini Tuhan dan ini kalau aku gunakan itu untuk-, untuk perluasan kerajaanmu Nah baru masuk ke dalam faktor kedua yang berasal dari kita ya seperti si anak kecil limort dua ikan Waduh semua orang menanti-nantikan limorti dua ikan itu sebagai faktor pengali Jadi apa yang selama ini Tuhan sudah percayakan kepada kita, seberapa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, gunakan itu sebagai faktor pengali. Hal sebab itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita miliki saat ini. Entahkah uang, entahkah pasangan hidup, entahkah anak-anak, entahkah talenta, entahkah spiritual gift, entahkah pengetahuan atau apapun, ya. Aktifasikan itu dengan baik. berikan semua ini untuk kepentingan kerajaan sorga kasih semua yang kita miliki untuk kepentingan kerajaan sorga karena gini kita nggak tahu kapan tiba-tiba kerajaan sorga lagi membutuhkan sesuatu dan kita udah mempersembahkannya ininya udah tersedia di faktor keduanya kita karena kita aktifasikan semua untuk kepentingan kerajaan sorga jadi pas sorga membutuhkan Tuhan tinggal nambahkan bagian ini karena ini sudah tersedia Karena ini sudah kita persembahkan untuk kerajaan, perluasan kerajaan sorga. Supaya nggak meminggungkan. Apapun yang kita punya, persembahkan itu buat kepentingan kerajaan sorga. Buat Tuhan tinggal nambah ini, mah, urusan gampang banget. Dan kita nggak tahu kerajaan sorga pas lagi membutuhkan apa. Tapi begitu kerajaan surga pas membutuhkan apa dan kita ada di sininya, tinggal ngali. Yang ngerti sampai sini katakan amin. Ya. Oke. Okay. Yang kedua, yang pertama dibutuhkan sesuatu yang ada pada kita terlebih dahulu atau faktor pengali. Yang kedua dibutuhkan perkenanan Tuhan atau keterlibatan Tuhan dalam apapun yang kita berikan. dibutuhkan perkenanan Tuhan atau keterlibatan Tuhan dalam apapun yang kita berikan. Oke, kita punya sesuatu untuk diberikan. Ya. Bawa dulu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang gunakan. Oke, nanti dilewat kisah ini kita akan ngerti. Yohanes 6 ayat 11. Oh, udah. Lalu Yesus mengambil roti itu. Mengu- mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu Sebanyak yang mereka akan daki. Diawali dengan apa? Lalu Yesus mengambil roti itu Bapak ibu seandainya Andreas Tadi waktu terima dari anak kecil Lima roti dua ikan Dan kemudian Andreas langsung bagi-bagikan kepada lima ribu orang Kira-kira lima ribu orang ini akan makan kenyang nggak Enggak Lima roti dua ikan Kemudian Andreas tanpa melewati Yesus Dia kasih, dia bagi dengan apa? Bubuk-bubuknya roti. Kamu sebubuk ya. Kamu sebubuk. Akhirnya ada lima ribu bubuk. Kalau itu juga cukup. Dan akhirnya Alkitab menulis, maka lima ribu orang itu malam itu pulang dengan perut masih keroncongan. Enggak makan apa-apa. Enggak ada artinya satu bubuk roti. Satu remah roti itu. Perlu dibawa dulu kepada kepada Tuhan. Dalam hal 5 roti 2 ikan Andreas menyetorkannya dulu kepada Yesus Karena ada rumus Sesuatu yang diberikan kepada Tuhan terlebih dahulu Maka nilainya Menjadi luar biasa Pelipat gandaan terjadi Waktu diberikan kepada Tuhan Wow, oke Alkitab sudah mencatat Bahwa apapun yang diberkati oleh Yesus atau apapun yang digunakan Yesus menjadi sesuatu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang lewat Yesus dulu. Dulu saya pernah sampaikan. Sepeda kumbang yang umum orang pakai. Yang dijual harganya umum harganya segitu. Tapi ap- apabila mampir ke istana presiden terlebih dahulu dikasih cap istana, dikasih stiker istana. Kemudian diberikan oleh Presiden Jokowi kepada orang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dia, harganya jadi mahal enggak? Saudara paham ya? Jadi kalau lewat sepeda lewat Pak Jokowi dulu, sepeda itu jadi sepeda yang mahal. Ada pertambahan nilai enggak? Ada pelipat gandaan enggak? Memang bukan dalam hal kuantitas, tapi dalam hal kualitas, value-nya bertambah karena lewat Pak Jokowi. Kalau... Si lima roti dua ikan, enggak lewat Yesus akan menjadi roti lima roti dua ikan biasa yang enggak cukup apa-apa. Tetapi kalau itu diberikan kepada Yesus terlebih dahulu, maka value-nya bertambah. Bukan hanya value aja tetapi kuantitinya juga bertambah. Wow, ini luar biasa. Ini yang, yang perlu kita pahami. Ya, di Alkitab banyak kisah. Sesuatu yang sudah melewati Yesus dulu, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Di Alkitab ada kisah tentang koin kan, mata uang. Yeah. ketika ada yang bertanya kita kasih kepada pemerintah dulu apa kasih kepada Tuhan dulu maka apa yang Yesus lakukan dia nyuruh salah satu muridnya kau tangkap ikan di danau itu dan waktu tangkap ikan yuk buka di mulutnya ada koin ini kan koin biasa kan koin semua orang juga mungkin punya koin itu dan bukan bukan jumlahnya yang nilainya besar koin biasa dan diambilnya koin itu dari mulut ikan Dan kemudian semua murid Yesus dibawa kepada Yesus. Guru ini aku dapat koin. Ada gambar apa di situ? Ada gambar pemerintah. Nah Tuhan kemudian Yesus bilang beri kepada pemerintah dan beri yang kepada bagian Tuhan. Ya, yang untuk pemerintah kasih kepada pemerintah, yang kepada Tuhan kasih pada Tuhan. Artinya dari koin yang Biasa saja. Dari situ menjadi suatu pengajaran yang luar biasa tentang tanggung jawab dan kewajiban orang percaya. Ada bagian yang harus dia berikan kepada pemerintah. Ada bagian yang harus dia berikan kepada Tuhan. Saudara ngerti tangkap sampai hari ini hal itu berlaku. Katakan amin. Bagian pemerintah kasih pemerintah, bagian kepada Tuhan kasih kepada Tuhan. Nah hari-hari ada pengajaran untuk jangan kasih sesuatu kepada Tuhan. Sebenarnya, pernah dengar ada pengajaran-pengajaran itu? Jauh udah gak perlu, nggak perlu. Sebenarnya mau, mau nantang Alkitab. Bukan-bukan saya lagi, ayo kasih dong. Enggak, bukan itu. Prinsip kebenaran firman Tuhan. Ada bagian yang kepada Tuhan yang harus kita kasih. Kalau mau terjadi apa? Ini. Tetapi, eh nafasnya bukan nafas spekulasi. Tadi berkata, dikatakan kerelaan hati, ketulusan hati, dan karena mau melakukan kebenaran. Untuk kerajaan surga. Oke lanjut. Tadi hanya contoh koin. Perahu biasa, perahu tua, perahu nelayan biasa. Akan menjadi beda kalau sudah dinaiki oleh Yesus. Dan dipakai Yesus untuk mengajar banyak orang. Akhirnya perahu tua itu menjadi mimbar yang terapung di atas air. Yang mana perahu lain yang sama, yang sama tuanya, yang sama jeleknya. Tidak pernah dapat kesempatan dipakai oleh Yesus sebagai mimba Dan perahu yang sama. Kemudian selanjutnya dipakai sama Tuhan untuk menampung ikan yang jumlahnya banyak. Ketika Yesus bilang sama Simon Petrus tebarkan jalamu ke tempat yang dalam. Perahu yang sama yang dipakai untuk menampung ikan-ikan yang jumlahnya banyak. Bahkan butuh ya bantuan untuk menampung supaya nggak tenggelam. Artinya gini, sesuatu yang melibatkan Yesus di dalamnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Batang kayu tua kasar lusuh akan menjadi berbeda nilainya ketika batang kayu yang tua dan lusuh itu dipanggul sama Yesus. Dibawa ke bukit Golgota, kemudian diberdirikan di sana, kemudian Yesus ditancapkan disalib ke sana. Nilainya menjadi beda nggak? Nilainya menjadi beda. maka makna salvation, karya terbesar yang kita semua orang percaya pernah alami sehingga kita menjadi orang percaya hari ini, itu bedanya sesuatu yang melibatkan Yesus di dalamnya menjadi sesuatu yang luar biasa wow tepuk tangan dulu tuh, kayak biasa, kayak jadi tegang <laughs> ya, 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 apapun yang di, yang dilibat, melibatkan Yesus menjadi sesuatu yang luar biasa ya jadi artinya gini nggak peduli seberapa kecil, seberapa lusuh, seberapa terlihat biasa, apabila disertai dan keterlibatan Tuhan di dalamnya, maka menjadi pelipat gandaan secara quality atau secara quantity, atau secara fungsi, ya. Nah, dalam praktek kesehariannya gini. Aduh, waktunya udah lewat nih. Gak apa-apa ya. Ini, ini, ini nangguh nih, penting soalnya. Ya, di dalam pra- praktek kesehariannya. Seringkali gini, nggak sedikit orang percaya merasa gini. Aduh, betapa aku mau orangnya sederhana sekali, nggak punya apa-apa. Aku mau orang kecil, nggak punya apa-apa. Atau merasa aku belum banyak yang dapat aku lakukan. Bisa nggak ada orang percaya yang, uh, memang kondisinya seperti itu bisa, tapi jangan berhenti di situ maksudnya. Jangan berhenti di situ, kemudian dia melihat ada orang yang punya segala macam. berpakaian, mempunyai segala macam aksesoris, jangan bilang bahwa, tuh dia mah punya banyak, dia mah punya lebih besar, aku mah kecil. Dan kemudian kita menilai diri kita menjadi sangat kecil, sehingga kita merasa value kita sangat kecil, nggak ada apa-apa dibandingkan dengan orang itu. Ingat, kita punya Yesus loh, katakan amin. Kalau kita libatkan Yesus dalam kehidupan kita, maka sebetulnya nilai kita lebih besar. Meskipun secara materi mungkin orang itu punya segala macam. Punya Yesus enggak? Kalau kita punya Yesus, tapi jangan dipisahin Yesus. Libatkan Yesus dengan segala keberadaan kita. Karena itu akan menjadi sebuah nilai yang begitu mahal dan besar dan hebat. Kalau melibatkan Yesus di dalamnya. Jadi, maksudnya gini. Ada dua hal nih di poin dua ini. Yang pertama, apabila kita sudah di dalam Kristus. Serahkan diri kita kepada Tuhan. Serahkan diri kita untuk Tuhan Atau izinkan Tuhan pakai diri kita Untuk kepentingan kerajaan sorga ya. Benar-benar untuk kepentingan kerajaan sorga Bukan untuk kepentingan kerajaan kita Maka Tuhan akan mulai melakukan Multiplikasi dari apa yang Kita miliki Tuhan melakukan multiplikasi Dari apa yang kita miliki Sebaik secara kualitas Maupun kuantitas Tuhan mampu melipat Kali gandakannya Ya. Kalau mungkin hari ini Melalui video ini ada yang Mendengar dan Aku belum Memiliki Yesus Kalau Anda ingin memiliki Mengalami pelipat Gandaan yang luar biasa Secara kualitas, kuantitas dan fungsi Hari ini terima Yesus Dalam kehidupan Anda Sama seperti peristiwa Perempuan dari Samaria Hidupnya merasa minder, nggak berani ketemu orang banyak, karena gini, banyak pelanggaran-pelanggaran dan dosa, dan kesalahan yang dia pikir, dia sudah lakukan, aku mah layak, aku mah layak. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub, hidupnya bukan hanya mengenal Yesus, yang bicara di hadapan dia, bukan hanya seorang Nabi aja, tetapi dia tahu ini Mesias, dan dia memberikan hidupnya, oh, kalau gitu, Yesus pakai aku, maka perempuan Samaria ini menjadi seorang uh, inisiator sebuah revival yang terjadi di kota Samaria. Bahkan waktu hari minggu kita dengar hamba Tuhan bilang, tercatat di dalam sejarah ternyata perempuan Samaria ini hidupnya menjadi luar biasa. Ada pelipat gandaan nggak? Ada pelipat gandaan yang luar biasa yang Tuhan lakukan Waktu orang ini membuka hati untuk Yesus Dan bersedia untuk dipakai Itu A, B Jalin hubungan dengan Tuhan Ingat Yesus adalah pokok anggur Waktu kita jalin hubungan Kita kan si ranting itu kan Waktu si ranting jalin hubungan dengan pokok anggur dia Dengan cara menempel, menjalin sebuah relasi Maka apa yang terjadi? Terjadi pembuahan, enggak? Pembuahan terjadi. Ya, jumlahnya bisa banyak, enggak? Jumlahnya bisa banyak. Ya, bukan hanya penambahan, punya, bukan hanya editing, tapi multiplying. Sesuatu yang luar biasa. Waktu kita melekat dengan Yesus, oleh sebab itu mari Bapak Ibu saya mau tutup gini. Kita sebagai orang percaya sudah di dalam Kristus, oleh sebab itu jangan turunkan standar kita. Jangan turunkan apa? Standar kebenaran kita Jangan turunkan standar kebenaran kita Dan mulai merasa bahwa Aku mah gak ada apa-apanya Padahal kita udah dalam Yesus Dan merasa aku mah punya apa-apa untuk diberikan Aku mah kecil, aku mah bodoh, aku mah hina Kalau kita berkata Masih berkata seperti itu padahal udah dalam Yesus Maka kita punya faktor Mana dia? Speedo-nya. Maka kita punya faktor Pengali kita. Betapa kecil dan rendahnya. ya Orang yang seperti itu layak dikasih angka berapa tuh? A no apa minus? Minus malah. Ya kan? Oleh sebab itu kalau di, di ruangan ini ada anak-anak muda. Jangan turunkan standar kalian. Karena Tuhan sudah menetapkan. Tuhan akan memberikan kalian pasangan yang sepadan. Kalau kalian bangun kehidupan rohani kalian dengan standar kerajaan surga, maka Tuhan akan kirim orang yang sepadan. Tetapi keadaan anak-anak muda yang menurunkan standarnya. Dengan berkata, aku sama siapa juga maulah, aku sama siapa ajalah. Anda sedang menurunkan standar Anda. Kalau lagi menurunkan standar, layaknya dikasih angka berapa nih? Minus. Minus. Bayangin, jadi apa enggak di sini? Bukan nol, dibawa nol. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara kalau dengan dipaparkannya ini kita lebih paham bahwa oh ya ada faktor yang dari perlu dari kita munculkan dari pihak kita. Dari pihak Tuhan tenang aja. Dia pasti akan mencukupi semuanya tapi tergantung ini untuk kepentingan kerajaan surga. Kalau untuk kepentingan kerajaan surga Tuhan akan bermurah hati kasih berapa angka aja. Yang ngerti katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus haleluya kita akan berdoa.